0: 大家好，欢迎收听九号酒馆，我是 Joyce， 我是大美。今天我们终于要开始聊一期 F 一的这一个节目了，也是拖了很久很久。其
1: 实也主要是因为周冠宇在前几天被正式宣布成为了中国第一位 F 一的车手，所以所有的这种 F 一车，中国的 F 一车迷都特别特别的激动。然后就借着这个契机，我就跟 Joyce。下了下狠心，很新说把这个载入史册的这个事情，今天跟大家一起来聊一聊。然后我们也邀请到了两个嘉宾，今天一个是我们极客 F 一车迷群的群主 Jerry， 然后还有另外一位是啊体育记者 Seven。Jerry 跟 Seven， 你们要不要介绍一下自己啊？
2: 呃，大家好，我叫 Jerry， 我是极客 F 一车迷会的主理人。平常的话，我白天是一个猎头，然后晚上是一个英文老师。这个反差好大。交给 s
3: 大家好，我是一个 F1 的忠实车迷，我也是一个十八线的小体育记者。然后我看 F1 就是很很早就从小就看 F1， 很高兴今天能坐在这里和大家聊聊关于 F1 的故事。
1: 那体育记者的话，十八线体育记者能不能介绍一下是做哪个方向的体育记者呀
3: ？呃，像我主要是做足球为主，然后主要负责是采编领域的，一般的赛事都会去到前线，然后跟一下主要的赛事
0: 。我还蛮羡慕你们这种十八线的小记者，还可以每全世界各地在疫情的时候天天出去出差。
3: 其实现现在做这个的挺少的，基本上就是。体育圈算算是一个荒漠，基本上没什么人来，可能去电竞的多一点吧
0: 。那我想问一下，就是大家都是什么时候开始看 F 一的？然后是什么样的契机让你进入 F 一这个圈子的呢 ？Gary 先来吧。
2: 我的话其实要讲到蛮久以前了，呃，这个要暴露年龄了。我是个九零年的人，呃，江江是九零后。当时其实九十年代。呃，国内还没有 F1 的直播，我们看 F1 基本上是通过一个叫做极烈风速体育的一个节目。那个时候甚至于还没有五星体育这个平台，都是呃在综合的频道里面会看到这些内容。呃，从小就喜欢车，又看到这些内容，就是年幼的我就会觉得很有趣，就。渐渐的开始认识到，呃，一些车手啊，知道了一些赛道，然后真正开始，呃，完整的一个赛季一个赛季看，是从二零零三年，因为那个时候是，呃，中国站马上要开始嘛，零四年是第一场中国站，那，呃，零三年的时候，他们就开始为中国站预热，开始完整的一整个赛季直播 F 一，从李斌和北极虾的那个组合开始。之前的那些碎片化的记忆，通过他们一起整合，然后不断的学习新的知识，就开始渐渐渐渐的就越来越认真，开始每一站都看，会对车手和车队有了解，之后就会呃越来越认真的看，就爱上了 F1 这样子
1: 。那 Seven 呢？你是什么时候开始看的呀？嗯
3: 、我跟。杰瑞一样也是90后，我是92年的。然后我看 F 1基本上跟我看足球时间差不多，也是在央视开始播 F 1的时候，然后我就开始看，因为那时候我好像应该就小学两年级了，也是在父辈们的呃讨论下，然后去看了 F 1然后。看了之后就一发不可收拾，一直就看看看，然后从零三年一直看到现在，中间其实也断断续续，差不多从前前两年，然后就基本上保证了每个赛季连续性的看比赛，因为我是一个不折不扣的法拉利车迷，然后就虽然法拉利现在的成绩确实不咋地吧。但但是法拉利在零三零四的时候确实是也是有比较高光的时刻的，所以的话，我就是是一个 F 一车迷加上
1: 一个法拉利。法拉利生，你说到你是法拉利车迷，我我们都嘲笑了你。了你<笑>对，然后我脑海里浮现的第一个反应就是你在那个 B 站看的时候，所有的人的那对对对，所有的人弹幕就是我法已完，我法已完，我法已完。
3: 不<笑>，其实可以说就是现在的这些，就是老车你基本上有。百分之九十九，我觉得都是法拉利跟舒马赫的车车里嘛，应该没有其他还有 Kimi 的
1: 车里嘛我，我我就是 Kimi 的老车迷 ，E C 带着我入的坑。我大概，因为他们也是你们零四年央视转播那个年代开始看的那一波，对对对然后我其实是一八年才开始看的，对对对然后我是在 E C 的带领下慢慢慢慢入了坑、嗯。我觉得特别好的就是我在刚开始看 F 一的时候，有一个懂这个体育项目的人带我看，所以他就给我讲很多的这种规则啊、嗯、介绍呀、啊，以及包括历史啊，所以我很快就看进去了这个节目。嗯 ，Joyce
0: 呢？我是九一年人啊，所以我应该是跟你们都差不多年龄。我我也要报一下年龄嘛
1: 。
0: 嗯，<笑><笑>大家都差不多，<笑>大家
3: 都差不多应该。
0: 我当时知道有 F 一的话，是我初中的时候，那会应该也是舒马赫的时期吧。我们班男生有一票人特别爱看 F 一，我当时有点不能理解，就觉得这赛车在跑圈圈，它有什么好看的？然后直到大概是19年开始吧，是我男朋友带我入坑，他利用我们一周一次的 data night， 一定要让我看一集的 Drive to Survive， 我真的是。就是觉得很难看，因为就是完全不熟悉，然后就硬生生的把一季看完了。嗯、在去年啊、呃，大概三月份的时候，我记得特别清楚。我家其实去上海的话，开车三个小时就到了，但是因为我找了一个就是那种滴滴的什么拼车司机吧，他硬生生的弄了开了个五个小时，我就在这五个小时在车上把新的一季的《Drive to Survive》全部看完了。然后我就觉得说，哇，这因为我就第一第一季的时候。跟着我男朋友看嘛，其实差不多就对这些车手有一些基本的了解。然后第二季我就自己一个人默默的在车上全看完，就一发不可收拾。然后去年就开始看一些赛季。其实去年的话，我是跳着看，因为去年还是汉密尔顿，他是一个非常 dominant， 就是基本上都是汉伯问或就是就这三个人相互换，我就觉得没有什么意思。是就是比如说汉密尔顿一直赢，我就觉得啊，就有什么好看。但是今年今年的比赛我基本上是场场都看，特别的精彩。然后啊、呃，就开始就入坑了。今年的比赛就好看到，就是每每一场都不想错过，甚至
1: 连练习赛跟排位赛都觉得每一期有时间都一定会看的那种
2: 。对对对，是的，因为他他连八八卦和花边的那些小新闻都其实影响到比赛的。本身的内容，所以其实一点都不想错过。<笑>我就突然
0: 间想到了那个 Max 去摸了摸
2: 还没有出 l 的五<笑>万五万欧元摸一下<笑>
3: 。其实对于这个新闻，其实我当时也觉得，就是这个媒体的那个营销的意味太浓了。其实虽然说最后的惩罚是一个结果吧，但是就是这媒体就都知道，就是这赛季主要的竞争矛盾就是 Max。和 Hamilton、红牛和美文，所以就是特意制造这个矛盾和冲突，然后又因为前面银石的戏剧性了
0: 。但你不觉得，嗯，呃、看 F 1最精彩的地方就是在于他的这个抓马吗？如果说一切都平平淡淡的，是就是大家会觉得看的没有什么意思。我觉得其实这一点就是 F 1的那个 owner 嘛，他的自由媒体他非常擅长，就可能因为是美国公司吧，制造这种。这种抓马，然后吊起每个人的情绪，这样。我想问一下，说 F 一最吸引你们什么？为什么这么多运动里面，你们就选中了 F 一呢？我觉得对我来说，它是一项不预知结果的比
1: 赛，这个是让我觉得非常非常激动的。它是一个竞技，就是你所有的人在到赛道上的时候，当然我们呃中下游车手先不说啊，就是你永远都不知道谁会获得今天的。冠军永远都充满了很多很多的 drama， 然后以及它其实是一个非常快速、高心跳的这样一项运动，所以对我来说，就是这个未知的这个点是非常非常充满魅力的。然后，另外其实所有的人的颜值真的都很高，这点也很重要。<笑>嗯
2: ，然后我来吧。呃，我喜欢 F1 的原因，从小时候开始，可能是喜欢它的外观，我觉得，呃，它的样子很酷。然后等接触了这个运动之后，我觉得它是人类竟然能把一样那么那么重的东西开到如此之快，甚至人类能让自己达到如此之快的速度，嗯，是一件非常有意思的事情。这是一个不断在挑战极限的运动，这是一个在。有限的规则里面不断挑战自己极限能的运动，拿一样物品来打比方的话，它就像瑞士的手表一样，就是每一个精细的部件凑到一起，造出了一个非常完美而精致的东西。然后这个东西还能跑三百多公里每小时，这是一个让我觉得非常非常难以置信，而且非常吸引我的一个东西。还有一点非常吸引我的就是那些。能够有如此之强的反应，能在赛车上、呃赛场上表现得如此之好的那一些人，他竟然也是一个普通人，竟然也可以就是在视频里面跟跟大家互动，会有一些很有趣的说一些很有趣的话，做一些很有趣的事，嗯、也让也让我觉得啊，就是人类是有无限的可能的，我也有无限的可能，甚至可以，嗯、呃，有一天能够跟他们共事。这是我喜欢 F 一的点。嗯
1: 第一个就是刚刚他说他不能相信那么小的一个东西可以开到三百多的时速。之前三门告诉我它的发动机的排量大概其实只有一点六，但是你可以在赛场上跑到大概三百多的时速，这点其实我特别惊讶，因为平时我们自己家用家用车可能都在两点零左右的一个排量了。对对,对所以你想象一下，你其实一个一点六排量的赛车竟然能够跑到三百多的时速，且要跑满两个小时，这是一个。我觉得是一个很很厉害的事情，就是他所有的这些研发在极限里的挑战，其实也不单单是为了这项比赛吧，可能也是为了以后的一些创新啊，民营上的发展呀，其实都是非常有创造性的一件事情。我的话，可
0: 能还是从人的角度比较痴迷，是我觉得 F 一的这些车手给我的感觉就是，就像你之前说的人，人就是真的是有无限可能的。嗯，其实我因为我最近录了一期，就是关于亚马逊的这一期节目嘛，那有人就评论，就是说，哦、嗯呃，说亚马逊没有几十万或者一个亿你就不能做了。我当时其实我有留一个评论，我说你去看一看那个汉密尔顿巴西站的表现吧。<笑>然后我又把它删掉了。然后包括那个就是 Paris 嘛，他当时真的是就已经被 F 1基本上是抛弃了。然后就是因为去年一战就是非常非常好的表现，然后被红牛收入了嘛。你看他今年其实就做的也非常好。就是有的时候你真的就是会默默无闻的很久很久，但是你总是会有被人发现的那么一瞬间。你不能放弃，我觉得就是这些车手让我感觉到，就是可以学到很多吧。毕竟 Gasly 也可以大战汉密尔顿，<笑>对
2: ，<笑>确实他证明了人到最后一刻绝对不能放弃。他英国站爆胎，然后冲线的那个。那同时也教会了那个维斯塔，他们不到最后一刻不要放弃
0: 。对对，我觉得汉密尔顿真的是一个非常让人尊敬的车手。就他的今年的这一场巴西站，我建议大家可以从排位赛开始都看一看，就让我非常的尊重他吧。嗯
1: 、但是汉密尔顿因为是在这个冠军的位置上待了这么久，其实也是我觉得在出名以后也受到了很多网络上的这种暴力吧。我觉得就是大家对他还是。没有那么的友好是
3: 是，我觉得。但就是一般来说，王者永远都是伴随着争争议的，任何项目它都是这样的。就是汉密尔顿，我觉得最厉害的之处就是他永远知道自己想要什么，他对于自己的目标就特别清晰，他就是永远都是对冠军有着无限的渴望，就是他其他啥都不要，就只要冠军就可可以了。这是我觉得我最钦佩的地方。然后我比较喜欢 F 一，比较吸引我的地方其实有两方面，一方面是这个赛车本身啊，这个赛车这么小的一辆1 6 T 排量的一一辆车，能够在在赛,赛道上发挥出这么大的力量，我觉得就跟奥运会的精神是一样的，追求更快、更高、更强，就是人类在追求。更高、更快、更强的路上是永远没有尽头的，这也一直就激励着我。不管遇到什么事情都不能放弃，不到最后一刻都不要放弃。还有另外一个方面就是像你们所说的人的方面，每一个选手都有自己的高光跟低谷时刻，包括 Gasly。Gasly 有一段时间也是非常低谷，但是谁都没想到他在那场神神奇比赛最最后获得了冠军，冠军是蒙扎吗？去
2: 年、呃，蒙蒙，对、嗯，去年的蒙扎
3: ，对，就在蒙扎、啊。<笑>然后谁都没想到，很多选手他有可能曾经很辉煌，包括 Vettel， 但是他来到了法拉利，就是遭受了这么无语的这个几个赛季。<笑>对，而
0: 且他最后法拉利就是他跟他不决定不续约的时候，人家给他就是还他还是在为法拉利开车，法拉利连给他衣服上面都不写上 Vettel 的名字了
3: 。对，有一些选手的人格的光光辉确实是很吸引到我。刚才有问，就说最喜欢的是哪个车手，其实。对于汉密尔顿，对于 Max， 更多的是他们的成绩，然后给你觉得或者很喜欢。其实对于我来说，我最最喜欢的还是米克。米克可以说是一个不折不扣的车二代。大家对米克的期望都很高，都希望米克能够达到他父亲舒马赫的高度。但是对于我们这些车迷，大家其实都知道，那个米克要达到那个高度，或许也不太可能。所以只希望米克能够好好开车。开心的开车，能够发挥出自己的车技，其实就已经是足足够了，也算是对于曾经偶像舒马赫的一点点怀念和寄托。
1: Okay. 我们都是新车迷和老车迷，都是有一定的了解的嘛。那对于比如说啊、嗯呃，对 F1 这样运动不是很了解的人，我们要不要大概做一个基本的普及？就是 F1 它的这个赛制啊，或者是为什么叫 Formula One 叫方程式赛车，就基本的这个规则 ，Jerry， 要不然你快速的介绍一下它是一个什么运动
2: ？嗯，简单的来讲 ，F1 因为作为世界三大体育运动，它和呃足球还有奥运会是齐名的。用一个字来概括的话是贵。十支车队带着二十个车手，然后全球各地去旅行一圈，花费很多很多的财力。呃，为什么叫方程式赛车？是因为呃，它的所有的内容都是有相关的规定的。然后如果说我们打开它 FIA 的官网，你会下载到一个几百页的一个内容。呃，车上的每一个部件都有自己的个规定。
1: 然后根据最后的积分情况得出车队冠军跟车手冠军<咳>，大概也会
0: 最终是有一个评分的。嗯
2: ，对对，嗯，是
0: 我眼中的 F 一啊，就是有十个车队，二十个车手，而且二十个车手呢，至少有十八个车手都长得很帅，或者说他们年轻。你在你在损你在损哪两个车手不帅？你
2: 在说谁？马泽平，你在<说><笑>马泽平还有呢
0: ？马泽平还有一个呢，那我就。我觉得那个 v a l t e r Bortas 不是特别帅，但是你们说他年轻的时候比较帅，我我那我就不知道了。比较好记，然后相对于足球啊，或者说橄榄球，哎呀，每一个队他的球员都很多。觉得嗯 ，F1 的这二十个车手，他们每个人的个性。都是很不一样的，然后因为他们这些个性不一样，你会觉得说，你其实有的时候你看比赛看多了，你会就建立一种自己个人的嗯、呃、connection， 因为你可能比如说我举个例子 ，Leclaire 就是那种特别啊、呃、颜值又很高，然后又特别冲动的一个人，然后你就会有的时候看了他就撞了之后，你就会想说你怎么又撞了呢？你就是不能<笑>就是能稳一点吗？他而且他就是一直在那个摩洛哥那一场。就是他的，摩纳哥摩纳哥，啊、呃呃，是他的什么叫 home race 吧，对吧？反正基本上是必撞的，对不对？
3: 他有个魔咒，是就是对摩大哥从来没有完赛过啊！
1: 对，对<笑><笑>，他去年好像也是拿到了杆位，呃、啊，今年拿去年是杆位，然
3: 后杆位，然后那个不是撞了嘛，然后就是变。然后就变速箱坏了，
2: 在比赛前在检查的时候发才发现，其实车子有问题。这样
1: 回过头来说，就是大家可以分享一下，就为什么就我们前面有提到嘛，录这期节目是因为周冠宇成为了中国第一位 F1 的车手、嗯。然后其实那为什么就这件事情让我们所有人都这么激动？然后他到底有？多难
3: ？我觉得这个问题其实要分好几方面来说。首先就是 F 一，就是是一个商业化高度集中，然后本身它它主要是一个欧洲项目。对于一个外籍车手，或者说不是一个本土车手要进入这个行业，这个难度肯定是比起欧洲那些车手从小接触赛车文化、从小玩卡卡丁车的那些车手来说，难度要大得多的。这个是一个主要的市场原因。
0: 对，我记得就是呃，周冠宇第一次呃上领奖台的时候，然后在奏国歌嘛，然后我男朋友特别激动，他就说你过来，你过来，然后给我看那个颁奖典礼，然后我看都看哭了。F 2的时候分站冠军那一次，对吧
2: ？那其实讲回到赛车本身来说，这个。这个运动本身的难度也是非常的高的，呃，因为 F 一有一个积分制，就是通过积分来获得超级驾照。要获得 F 一的超级驾照，对于周冠宇来说，其实去年就有机会进入 F 一，但是没有成功的主要原因就是他的积分还是不够的。同时，他其实还要有 F 一的测试里程，就是他在练习赛或者说呃车队提供的测试的机会里面，呃，完成一定的里程才可以。加入到 F 一，但是呃，现在没有具体的这个里程的规定，呃，是有说到有需要有两次的测试。在我
0: 我记得他今年年初的时候，他那个超级驾照还没有拿到，嗯、然后就差几分、啊、然后他后来去刷比赛才拿到了超级驾照这样子。就
3: 现在好像就说好像规定好像不能刷了，然后就所以周冠宇也是挺幸运的。
2: <笑>主要原因是因为马泽平就是通过这个方式进入到的 F1， 所以就被 FIA 禁掉了
0: 。我能不能说一下马泽平？就是当时马泽平进入 F1 的时候，有一个嗯外国人还特意给他做了一个就是马泽 spin 的一个 website， 因为他老是呃经常就是开车的时候 spin， 然后我们可以等我儿。对可以吐槽他一下，他是一个配抓配的 driver 对吧？
2: 是是是，他配的特别厉害，他他爸爸也基本上要把那支车队买
1: 下来的这种程度。记得之前不是一直有一个民间的说法吗？就是你如果想成为一名 F 一的车手、嗯，就是一定是不到六岁开始家里有矿，因为他其实<笑>。嗯，基本上大家都是从小从卡丁车时代就开始一点一点开，就从非常五六岁的年纪就开始培养，要投入十几年的时间，不断的从卡丁车到 F3、F2、F1 的整个的积累的过程，且你家里至少。好像之前有人统计过吧，基本上可能也都是千万千万英镑级的投入才能培养成一个 F 一的车手。还有就是，呃，现在其实，在 F 一车队，我们也能看到，大家基本上都是富二代嘛。嗯，就是因为你真的必须家里一定要有钱，从小开始做，才能够把你送到那个地方去对对
0: 对。对，但是还是有那个家境一般的，像 Alcon 家就很一般，他是他爸爸妈妈从小就是把家里的房子都卖了陪他去。是吧？就住在房车里面，然后陪他去练习这样子。
3: 其实以前的老车手家里条件都。就是没有现在这对，没有现在这么卷。就是我觉得，就是现，就是要说到这个卷的问题。就是现在，就是我们讨论这个培养一名 F 一车手要花多少钱，其实这个花费的钱水涨船高，越来越多。其实也一定程度上是因为这个市场经济，大家的斗争越来越卷所导致的。就像以前，你想，就是你想以前那些舒马赫、塞纳。罗斯特那些其实也没有说家里就特别有钱的，只是说现在好像这个情况就特别严重。同意，就是你刚才说的奥康，就是奥康其实特别郁郁闷，他的对手都是谁？勒克莱尔、加斯利，其实他就是在一个一群富二代身边玩车的时候，所以他基本上就从平时一些推特、社交
2: 媒体的一些关系上就可以看出，就是奥康基本上不怎么跟他们玩。其实，所以这样讲回来，就是小周确实也是。真的很不容易，因为像欧洲的那些车手，刚刚 Seven 有提过，因为这是一个从欧洲发源起来的运动。那那些欧洲的车手，其实他们有更多的机会获得一些赞助啊，被看到他的实力之后，有一些大的公司，呃，会去培养他，或者大的车队会去培养他。但小周的话，呃，因为毕竟我我们现在的赛车的整个环境还没有发展到，呃，会有青训，会有。嗯，那么好的卡丁车，或者说低级别方程式的机会，所以他其实一个人跑到欧洲去做这些事情，嗯、最终能够进入到 F1， 是一个不能说到奇迹那么夸张吧，但是其实已经是一件非常非常小几率的事情
0: 。对，我觉得可以是记录史册的一件事情了。
2: 就是、对，
3: 绝对是的，可以载载入史册，因为就是我们的上一位。F 一的试车手，距今现在已经是三千多多天以前的上海站，那时候还是在莲花车队，所以说对于中国车迷来说，这个真的是过去很久很久了
1: 。我看到还有一个说法，就是就是说，呃，周冠宇其实可能在。前后这十几年之内，可能还会是唯一的一位中国车手。因为往说往前看，就是目前在中国的整个赛车手的圈子里面，因为你要从卡丁车时代就开始看的话，好像没有什么特别突出的这种选手，就是你目测不到未来可能可以挑选的这些人才会有谁，就大概是这么一个说法，对吗？对
3: 就从大的网说，其实中国体育圈其实都是，不管是赛车项目，就是包括足球、篮球、网球、排球、乒乓球。乒乓球可能好一点，因为就是毕竟是我们的国球，这个青训体系比较完整。其他的项目其实都是面临就是只有头部赛事，没有底部的民间基础跟。嗯，相与之对应的这个青训体系，所以说可能出了一个周冠宇，可能就是未来就会出现人才断层，就基本上没什么新的车手。往大了说，不仅仅是 F1 中国 F1 这个项目，其实，嗯，在中国体育就是大家都面临这个项目
0: 。对，而且的话，就是 F1 的话，像你从不。不仅从小的话要开卡丁车，而且像 Jerry 之前说是一个欧洲的运动，你其实就是说你从小你就要去欧洲那边，尤其英国很多赛车基地都是在那里，嗯、呃，你你要从小就送去读书啊，然后去呃在那边练，其实就是还是一个嗯、呃、花费和精力都巨大的一件事情
2: 。呃，但是乐观的说。从通过周冠宇的这个进入 F1 这件事情作为一个契机，那可能现在我们会有一些家长或者说孩子在这个情况下会越来越多的去接触这个赛车的运动。从现在开始培养的话，我们虽然会断层一段时间，之后的话会有一批不错的年轻车手会出来。这个可能跟斯诺克会比较像，因为当时。丁俊晖去了之后，确实是带领了一众的小朋友开始对台球产生兴趣。然后到了现在，虽然大家并没有那么关注这项运动，但是有很多的中国人现在在呃一个很英国的一个运动里面，呃还闯出了一番天地的这样子。嗯、哦，那
0: 我现在想问，就是你们觉得说？周冠宇他是不是一名付费车手呢？从付费车
2: 手的定义来说，他肯定是个付费车手，因为他是付了钱拿到了这个位置。因为付费车手也有好有坏嘛，像斯特罗尔其实他之前就很强，他作为 F 3的冠军，他其实是大比分领先第二名拿到冠军之后跳级进入了 F 1呃，给了他一年的时间之后，我觉得斯特罗尔的表现其实是。呃，配得上 F 一车手的称号的，所以我觉得付费车手不是一个问题，问题在于他的实力能不能配上配得上 F 一这样子。嗯
1: ，这也可能就是为什么马泽平被大家诟病的原因
0: 之一吧，就是他只是花了钱是是，但是能力并没有匹配的上。而且。马泽平他有一些，就是他素质比较低。其实他在进 F 一之前的话，就有一些负面的新闻了。呃、当时有很多车迷就是， f i a 就是说，就这种人是就不想进 F 一这样子。
2: 呃，马泽平当时他在女性问题之前，其实就有过一个非常有争议的一个 Twitter。他有他有提到就是。呃，一切从吃蝙蝠开始，从从一个中国人吃了一个蝙蝠开始，这个推的造成了非常非常大的一个争议。包括作为我，我作为一个中国人，我知道是怎么样一个情况，我看到这一条推的其实是非常生气的，因为我们知道现在知道了，这并不是因为这一方面的问题造成的整个 c o 的这个这个情况。作为一个公众。公众人物这样子发一个这个内容，实在是让我对这个人完全没有好感
3: 。马德平的主要问题还是因为就是他的本职工作做的不咋地，就是他确实就是开的车就是开的一塌糊涂，然后这个个人私生活包括个人的行为就是有各种的诟病，<笑>所以就是整体就是大家给他打上一烙印，就是这个
2: 人不行
0: 。就、uh, okay. 对
2: ，前段时间还还跟人吵架了是吧？在那个夜店里面。对
0: 对对、呃，我我觉得如果大家对马泽平这个负面人物感兴趣的话，可以去关注一下 F 一哈斯车队，他是跟那个。呃，就是舒马赫的儿子米克·舒马赫一起就是做搭档的，听说他们俩挺不和的
3: 。就是如果马泽平的队友也是像马泽平这么一个就是比较烂的，那可能马泽平就是他的缺点没有这么体体现的突出主。主要是他的队友是米克，这个一对比就是太明显了。米克真的是属于低调内敛，然后又兢兢业业做好本职工作的人。
1: 我们只要一提到 F 一，大家都会想到名利场、贵族、烧钱、特别贵、豪车、大厂，就是全部都是这样的跟钱相关的字眼在出现。嗯、呃，我们要不就一起聊一聊，就是到底 F 一为什么这么贵吧？就钱都花去哪了
0: ？为什么这么贵？我先说一下。跟<音>大美说，跟迷力厂这几个字，我说实话，其实我之前在没有看 F 一之前，我会觉得法拉利吧是一个就是豪车，对不对？特别贵。然后自从我看了那个 F 一之后，法拉利换胎啊，然后以及最近两年的表现，我就想说他，他凭什么卖把车卖的这么贵？<笑><笑>作为法拉利车迷、这个，下面不跳出来
1: 反驳一下吗？这、这个我我我建议你
3: 发这期视频的时候，应该
2: 艾特一下蒙特泽莫罗，问问他一下 why。蒙特泽莫罗可能在蒙特泽莫罗时期，其实法拉利是非常非常强，他们他们这个是整个 domination， 没有没有任何的问题。自从蒙特泽莫罗带着呃蒙特泽莫罗还有他的他手下的这一些人，一个一个离开 F1 之后。呃，确实，法拉利是遇到了一些问题，但是法拉利的民用车，不得不说，因为法拉利有这么一个说法，就是它的民用车造得越好，它的 F1 就会越烂。呃，甚至于可以反过来说，就是这一年，如果说法拉利的 F1 表现得很烂的话，那你可以期待一下它的民用车，它绝对做得是非常好。它近几年法拉利做的车真的是从外观到性能。绝对是顶级的，但是他们 F 一的比赛很难说。<笑>对 ，OK，
1: 那整体的 F 一为什么这么贵呢？你们可以大概聊一下吗
2: ？没有，其
3: 实整体的 F 一的，就是投入支出比较多、嗯，其实主要是还是在研发上。嗯，它基本上一个赛季主要的资金基本上都是要用到研发和维修费用上，这个可能占到一个整赛季的主要的一个。支出方面，然后，嗯、呃，包括一个整个车队，包括维修师、p 房的所的工作人员，一个整体的支出，一个赛季的比赛整体的转到另外一个地地方的中间的消耗的费用，也是一个主要的成本支出费用。所以整体来说，在整体的投入方面，会较其他的赛车项目会比较高一些。
1: 我在这里先可以给大家举一个数字啊，就是一个 F1 的车队正常在运营一年，我们以顶级车队像法拉利跟梅奔这样的车队举例子，它一年的支出大概其实是在。法拉利，这你别笑。哈哈他他大概的支出会是在四亿美金左右。
2: 法拉利虽然是一个中游车队、嗯，但是他花的钱绝对是,是,绝,对是绝对是顶级中的顶级，因为他虽然现在成绩是中游，他的依然是 F 一最赚钱的一支车队
0: 。哦，对，因为法拉利他不仅好像他每年会拿到 F， 就是 F 一一些。嗯，钱对对对
2: 对、嗯、对，他除了这个 rewards 之外，他甚至还依然可以从菲利普莫里斯那边拿到钱。就是虽然烟草集团不允许赞助 F1 了，但是菲利普莫里斯依然在跟法拉利有合作。就是我们看到的那个绿色的法拉利上面非常突兀的那一块绿色，其实是一个隐形的烟草广告，所以它依然是一个非常非常富有的车队。
1: 这里我还想补充几个数据，帮助大家理解一下 F1 到底有多贵啊。盖、嗯、奇，我之前看的一个材料，反正就大概的意思就是说，可能一个变速箱，可能如果你在比赛中受损，换一个变速箱，可能就要大概100多万。然后轮胎可能一个可能就两三万，那你一场比赛跑下来，光是轮胎的消耗可能就有一个十几
3: 万。我记得有一个数据，就是在英国银石的时候，那个汉密尔顿从就是把维斯塔潘给撞出去了嘛。然后那场比赛结束之后，不是有人就测算过说，汉密尔顿要赔红牛多少钱？好像我记得那时候说，引擎没有坏的情况下，好像损失大概就是五百万美元左右。大概就是说当时的一个整体的修车费用，不知道我有没有记
2: 错。其实说到它多少贵，其实还要分成两个部分来说，因为 F 一现在最近，呃，为了削减开支，其实是已经有控制了。在八九十年代的时候 ，F 一甚至于它排位赛就是一辆车，呃，排位赛有它自己的引擎，然后正赛才有再有一辆车，然后每支车队其实。一场比赛，他会带四到五辆车。九八年那一次在斯帕的大撞车撞完之后，大家呃车手从车里面出来，马上往批房狂奔的原因就是他们当时还允许备用车的存在。按照之前的这样子，一辆车几千万美元的说法的话，他们就是一直带着几亿美元，每一次去一个新的站这样子，所以确实没有我们的这个现在的这个。资金规定之前，还有烟草赞助商存在的时候，他们花钱其实根本就没有在意过。再补充两个数据，一个数据是一个前鼻翼相当于一辆宾利的价格，甚至比宾利还要贵一些些。单独一个头盔可能就能买一辆比较便宜一点的日系轿车了
0: 。那我想问一下，就是车手的收入呢？既然就是 F 1这么贵，那我想说车手应该赚很多钱吧？
1: 我了解到的啊，就是我看到的数据大概是说，汉密尔顿、嗯、他应该是现目前最贵的 F 一的车手，一年的收入大概是五千万欧左右的样子。再往下的话，像啊、呃、，Vettel 跟 Ricardo， 可能这些我不太确定数字，但我印象里应该可能都是在两千万四千万之间。然后小车手的话，像 e l b o n 或者是对 Russell Antonio h g i o v i n a n c i 就是类似于。百万英镑左右的这种，大概是这种啊
2: 。对，五千万的话，可能是有算上他就是有一些代言的收入，身的话可能没有那么高，但确实也是以千万级别以上的。对。
3: 这边有一个数据就可以对比一下，我们横向对比一下，就是对比足球领域现在的当家的，就是梅罗。然后梅罗的话，基本上的现在收入情况是，梅西是税前是八千万，大概税后话大概在五千万左右。嗯 ，C 罗的话好像是税后也有两千万左右。F 一的这个车手的工资，就是在整个体育行业内横向对比的话，也是属于一个。比较高的水准
1: ，但这顶级车手也就那么几个人，小车手其实也真的是挣的也是很少的，还有一些其他的硬性的成本的开支，比如说刚刚 seven 提到的啊，像每个车队每年全员要带着。几百到上千人的团队，每年在全球二十多个城市去飞，那每一次飞，所有的设备、车、人员都是一个硬件必须的东西一样被运输到各个地方，那这种的成本也是非常非常的高
0: 。那你们之前讲到了法拉利嘛？你们觉得在 F 一里面，就是法拉利它是怎么样的一个存在？它在整个 F 一的历史上？是一个怎么样的地位呢？因
3: 为儒法是个传统，
2: 对吧？这<笑><笑>是我们的群规，我们群规里面每天都要儒一次对啊，必须儒法。法拉利就相当于
3: 是一个比传统的豪门，应该可以这样子定义，就是类似于足球的皇马、巴萨。对，其实
2: 法拉利和曼联是最相像的
3: 。对对对，他们都是红色
2: ，而且。都是家底很雄厚，但是现在都不太行。因为法拉利是
3: 是 F 一的元老级别的车队，他从 F 这个这项赛事开始就进入到 F 一了，一直以来就是伴随着 F 一的这个赛事的发展，也有一些高光的时刻，也有一些低谷的时刻，可以说就是。上上下下这么多年了，从总体的冠军数来说，其实法拉利的冠军也不是特别多，只是就是说高光跟辉煌时刻刚巧和中国国内的这些那个车迷观赛的时间比较吻合，可能就。对一些老车迷来说，可能印象比较深刻。
2: 对于很多老车车迷来说，可能先知道了法拉利这个车队，先知道了舒马赫这个人，才渐渐接触到 F1 的。呃，如果说你和很多像我这个年龄的人聊起 F1 的话，他第一反应是哦，舒马赫我知道，呃，法拉利我知道，可能 F1 的其他的内容他并不那么熟悉。法拉利对于这项运动来说是一个不可或缺的因素，所以。法拉利也可以拿着自己这个名号去，呃，要挟 FIA 获得一些很多。当时啊，那他可以要挟 FIA 获得很多自己的利益。所以说，它是一个非常重要的存在。红色月马是一个很难被从 F 一里面剔除掉的一个关键。
3: 你要讲 F 一的历史，肯定拍不了法拉利。法拉利曾经获得过的那些辉煌和一些特别有名的车手，包括嗯普罗斯特，包括舒马赫，包括 k i m 米，包括一些 Vettel， 包括勒克莱尔这些，就是你讲起 F 一，肯定要讲到这这些跟法拉利有关的事情。他比较成功的地方，我觉得就是一个法拉利青训学院。就是他会通过自己这些往日的这些辉煌跟战绩，然后不断的吸引那些年轻人，然后从年轻人中挑选更好的苗子，培养他们，然后加入到 F 一这个大家庭当中。然后这也是我觉得赛车青训体系中比较呃完善和比较值得推荐的一个地方
1: 。嗯嗯，那我们我们聊了为什么 F 一的车队或者是这项运动会这么贵，我们现在来聊一聊。那到底车队是靠什么盈利的吧？因为每年可能两亿到四亿美金这样一个 average 的支出，其实是非常非常庞大的。那车队到底是怎么赚钱的呢
2: ？这个其实要分几个情况来说，因为有一些 F1 的车队，它其实并不是以这个车队盈利为目的的。这个比较 ironic 的是，不以车队盈利为目的的车队，一般都是盈利的。比如说像法拉利，它拥有很多的车队分成。首先，它因为有一个<笑>呃 historic payment， 再加上菲利普莫里斯，这个是一个非常大的烟草烟草品牌。虽然说烟草不能赞助了，但是它仍然通过另另一种方式存在。这里我可以插一句啊、那个，就
1: 是菲利普莫里斯其实是万宝路的母公司，所以它其实是一个烟草公司的存在。虽然现在不能直接展现那个。marble 的那个 logo 了啊，但是他在背后一直是在花这个钱的。
2: 还有另外一个呃长期合作品牌是那个壳牌，就 Shell。呃，这些品牌其实因为是长期的一个合作的合作的一个伙伴，所以他们每年其实给到的。金额是非常非常高的。另外一方面呢，呃，法拉利其实主要是想通过它的 F 一，呃，甚至于一些其他的呃赛车比赛来告诉大家，嗯，我是一个非常专业而且高级的一个赛车制造的，呃，汽车制造的公司。他们可以从民用车这边获得更多的收入，因为只要他的赛车成绩好，就会有人想要去。呃，多关心一下他的他的名用车，那、呃、他就更有可能去卖掉他的名用车。这一点同样用在奔驰身上也是非常好的一个例子，因为奔驰之前呃有在说巴西站，只要奔驰拿了冠军，第二天就会有人到 4S 店去买奔驰。对于他们那些大的车队来说，呃，我们称之为厂队的那些车队来说，卖他的车比车队本身盈利要更重要一些
0: 。得那个，所以那个 Aston Martin 它的前身是印度力量吧？还哦，不是印度力量，印印度
2: 力量，然后是 Racing Point。就
3: 是对于厂队来说，肯定是宣传营销大于这个对于。单单从赛事当中赢盈利的，但是对于小车队来说，可能这两者之间的关系就是相反过来的，可能是在这个盈利，然后希望去取得更好的成绩是最主要的。但是对于强队，包括法拉利、奔驰，包括阿斯顿马丁，他他们的话可能。嗯，参加这个赛事的主要目的就是通过这个赛事扩大自己的影响力，然后辐
2: 射到自己的民用车品牌，是这样子的。车队的问题的话，这也是为什么 FIA 会出台现在呃之后的一个预算帽的一个主要原因。现在很多的小车队其实并不一定会盈利，呃，像威廉姆斯，威廉姆斯其实在我们刚看 F1 的时期，它被称作三大车队之一。它是一个具有争冠实力的车队，也是一个非常有底蕴的一支车队。但是，呃，现在它已经是一个末尾徘徊，然后，呃，去年差一点破产的一支车队，只能被资方收购。这个情
0: ，你说到那个威廉姆斯，我觉得还是挺唏嘘的，因为当时他的那个威廉姆斯的女儿呃 c l a i r e 是当时唯一围场的一位女性，是那个 Team Manager 嘛。女性的老板，对，对对女性的老板，然后因为他们的话，就是像你刚才说的这样，他自己的他所有的部件都是自己生产的，因为威廉姆斯他有一个自己的 engineer 的 company， 每一个零件自己生产，它的成本就特别的高，然后他也像你说，因为没有厂牌，所以。他的花销很大，但是他的收入又没有这么高，所以导致的话，他其实很难跟那些大厂去抗衡。就是他们就把这车队给卖掉了。就现在的话，就是克呃，就是克莱他也退出了
1: 。对，那我记得当时那个事情发生的时候，还是挺悲伤的一个消息的。就是在最后一场比赛的时候，就感觉是黯然离场。呃，那那我总结一下对的对的，其实对于车队来讲，大概他们其实整个的盈利可能主要有三部分。第一部分就是啊、呃，刚刚刚刚那个 Jerry 提到的 F, 呃车队的分成 FIA 呃对，第一部分是车队分成，就 FIA 每年会把整个一个奖金池、呃、分给不同的车队，同时对于还有一些。像奖项类别的，比如说像提到的，像法拉利有一个 historic payment， <笑>他们就是一年什么都不干，然后 FIA 也会分分给他们大概一千万美金。对然后还有，是差不多,多。然后法拉利是不是还有一个叫什么 long-standing bonus， 就是他们是自从呃 F1 这项赛事一开始到现在都在参加的一个。然后大概就是六呃七千，二零一九年分到了七千三百万美金，就是梅举一个例子，就是梅奔在二零一一一九年的冠军赛事拿冠军才分到了六千万，然后法拉利什么都不干，其实只要一直参加 F1， 他就每年都会被分到这种七八千万级别的一个奖金。然后这是一这是主要的一块车队分成，另外就是呃 Jerry 提到的就是广告赞助嘛，现在没有，其实我注意到一个现象，现在没有烟草级别的。这种嗯，赞助商进来，但是更多的会有一些像石油公司，还有包括最近那个数字货币的那个公司、嗯、哦，对，那个 crypto.com， 天呐，他们对 everywhere， 哦，<笑>就是就是中东的那一波大型的，还有包括阿联酋航空什么的，都非常非常的富有来赞助这项运动，还有
2: 一些大的饮料厂也会赞助，比如说可口可乐， Monster、还有红牛本身，嗯、还有 Monster， 对，
1: 那、嗯、我记得红牛也在提过，就是他们对 F1 这项。运。运动上亿的投入，其实就相当于是做一笔广告费用。其实你每年也会有日常的市场营销的投放。作为这种功能饮料的这种公司，他们可能很大一部分投入都是在市场营销上。那对他们来讲，这就是一个非常温 i 的一个做法。我觉得还是非常合适的。收入这里，我我很想 Q 一个，就是自由媒体，就是 Liberty Media 这个公司，因为他们其实是在二零一七年的时候。全资收购了 F 一这项运动，然后才给 F 一带来了大换血。在这之前，全部都是由 Bernie 跟 CVC 这个私募在他们两个的统治下度过了漫长又臭又败坏名声的这么这么多年。我们可以把
0: 这一块也给
1: 来聊一聊
0: 。对我自己知道 Bernie 那一段的话，是因为他用的是那种非常传统的市场营销，他就是。完全就是那种按照原来最早的就是九几年的那种方法来去宣传 F 一，后来是 libre media 就把那个 social media 这些东西带进去了，包括啊、呃，我男朋友他重新又就就开始入坑 F 一，呃，是二零一八年的时候，他说在 YouTube 上面看到一些这个 F 一的一些 highlight， 然后点进去看了，然后发现啊，好精彩啊，他又发现现在。YouTube 上的叫一些 F 一的叫 Clip 吧，就点击量特别高，然后就是转发，呃，也特别多，然后导致越多越多的人来入坑。这样，我想先多在自
1: 由媒体这里讲一讲，然后之后我觉得 Jerry 跟 Seven 可以分享更多的关于 CVC 的故事啊。就是因为我自己是做、嗯、呃 marketing 的嘛，其实在自由媒体收购了 F 一之后，他们其实做了一系列重大的改革。第一个就是最简单的，就是从换 logo 开始做了全套的品牌的升级，然后后面呢，就像你刚刚说的，在 YouTube 上开始看，因为他们是一个媒体公司嘛，其实他们是做了大量的市场营销，在年轻人现在愿意看的这些平台上去做各种的这种 highlight 的传播，其实这一块就是整个像把 F1 的。精彩的内容做了一些二次传播，符合现在的这些年轻人的这种需求的。另外还有很重要的一个就是，其实他们是跟像 Netflix 这种平台去做了，呃，围场背后的这种纪录片《Drive to Survive》。那当然，你借助 Netflix 的平台，你面向的受众又从原来的欧洲市场去走向了全世界，就是它有一系列一系列这样的。呃，市场的美，我觉得有点像市
0: 场营销的操作，然后把 F 一，我觉得是重新注入了活力的啊，嗯嗯，然后包括他在 F 一平台本身，呃，因为之前在 b u r n i e g 那个时期的话，他其实是把 F 一的一些播放权给的很多是 Sky， 包括后来他就是有自己的呃单独的 F F 一 TV， 然后你可以用一个 Subscription Mode， 然后包括我们像我们在星彩现在也都可以。直接看到 life 了，嗯、呃，还有就是包括一些呃，在这个车手的一些就是这个 v 呃叫 radio 吧，你你其实，在之后的话你也全部能听到，它整个 FETV 的体验还是很好，你能看到所有的数据啊什么的，这种叫沉浸式的体验还是比较不错的。Seven 跟 Jerry， 你们要不要可以多聊一下？就是之前
1: CVC 那一块，为什么他们会把整个这个地方经营的如此之之差，且感觉在有限的操作的年份里，最大价值的榨取了 F 一
2: ？呃，说到榨取的话，他确实是真的很厉害。CVC 当年是记得这个数据是 8.2 billion， 他从 F 一当中获得的利益是八八点二个 billion。就是八十二亿美元。自由媒体这一块的话，它其实是从一个非常好的时机收购了 F 一，然后也是他们呃能够成功的一个主要原因，因为。呃， 1 7年那一段时间是 F1 的一个大换血，就是它的一个规则上的换血。之前的情况呢，因为本身 F1 也开始就是变得有一些无趣了，特别是在00年初的时候，他们做了一系列规则的更改，导致了 F1。首先第一个问题是 F1 的赛车变得非常的丑，导致了它当时流失了非常非常多的观众，包括 Barni，Barni 这个虽然他本身很厉害。他最近还生了一个孩子，在八十几岁的高龄的时候生了一个孩子，真的是非常的厉害。但是他的激烈的像是独裁者一样的对对 F 一的独裁，他当时认为 F 一就是应该给年纪大的人看的，就是给有钱、有权、有势、消费得起那些内容的、消费得起他们要推广的那些东西的人来看。所以 F 一逐渐的变成了一个非常非常老派的一个运动。呃，也是，呃，为什么就是零零年，呃，一零年中期的时候 ，F 一开始变得，呃，收视率急速下滑，一直到自由媒体收购之后，才有回升了。这个，情况，我说一下这
3: 个 CVC，CVC CVC 原先是美国摩根大通的一个。下面的一个部门，他来到欧洲之后，然后就发展了一些自己的投资的业务。大家其实熟悉体育都知道 ，CVC 一直有一个外号叫做叫做吸血鬼。对于欧洲的很多体育项目的投资都，都都是以很小的代价来榨取更多的利益。所以说，可以说这个 CVC 在体育界可以说是臭名昭著。包括他很久以前，包括前段时间也爆出他们对就是西班牙足球。估值一个250亿左右，然后其中给到了一个20亿左右的现金来获得未来长期30年的一个对于这个品牌和资本一个长期榨取，所以说 ，DVC 当年的那些臭名昭著的行为也是。在目前来说，看来也是见怪不怪了
1: 。那我们都已经是在看的车迷嘛，不管是资深也好，还是年轻也好，如果我们身边的人想开始看 F1 的话，你们有什么推荐他入门的一些东西吗
0: ？我推荐那个 Netflix《Drive to Survive》，从第一季开始看到最新的一季，它讲的其实是每个赛季背后的一些故事，对你去了解这个车手是怎么样的，还是一个非常好的系列吧。我推荐。的话，就是找一个人带着你看，就是
1: 在刚开始入门的时候，可以找到你身边看 F 一、懂 F 一的人带你入一下门，给你介绍一些基本的东西。因为其实刚开始你还是会困惑，比如说一些。啊，进站呀、换胎呀、啊，或者是一些策略上的东西，以及一些专业的术语，你可能不太懂。但是其实一个懂的人，快速的帮你去普及一些这些基本的规则、战术，以及这些车手的八卦，我觉得就很快就能看进去了。这就是体育竞技的魅力。Jerry 呢？嗯
2: ，我的话，推荐加入我们极客的 F 一车迷会吧。嗯、<笑>因为一方面来说，我们会有很多欢迎萌新的一些内容，我们有一个。小板块就是呃，给大家介绍一些 F 的基础小知识。然后的话，其实喜欢上一个运动，很多的情况是从了解它的梗开始的。那我们会大家一起玩梗，一起更多的了解那些车手。呃，等你多了解他了之后，你会发现，哎，这个车手他有他很可爱的一面，或者他有他很执着的一面。那通过那些梗，包括车队的梗，我们。呃，能更多的去了解 F1， 也会更加喜欢的。呃，更加喜欢 f 哦，我这边
3: 就推荐一个比较硬核的，就是，嗯，那个要了解 F1 的话，你肯定要知道赛道。就是如果你要想知道赛道的话，可以玩一玩著名游戏厂商 EA Sports 的年货游戏，叫做 F1 2021。嗯，它每年都会出新的，然后你可以在这个游戏当中扮演赛车手或者扮演。赛车老板，然后你通过去驾驶这个车辆，开不同的赛道，然后对每一个赛道都有这个比较不错的了解。这样的话，可能在你看比赛的时候会知道这个是几号弯，然后过弯的时候你可能会想起自己在游戏当中某一个过弯的时刻。嗯，对整个 F E U。可能会有比较好的一个帮助
1: 。哎，这个我真的要 Q 一下。我今年五六月份的时候吧，有一次跟 Joyce 他们一起出去在看那个模拟器，我真的觉得好难哦。嗯、那是我第一次是看我头晕。就是就是我每一个弯我，我我真的过不去，我不是撞，我就是连撞出去了。我觉得回到赛道上我都很难，所以后来我就想象了一下，哇，他们真的好厉害，就是在那样的高速过弯各种的条件下，竟然能把车开得那么好。我以为很简单，我开模拟器我能难到哪，结果我真的不行
2: 。对，所以这个就更加能理解为什么 F1 车手。它不是一个谁都能做的一个一个工作。他们可以在真实感受到这两百多公里、三百多公里的速度的同时，按钮调整刹车比，一边跟车队说啊，我要。我要一些什么样的这个帮助？顺带还喝口水。对于我来说，我有时候在那个弯道里面调一下刹车比，我就直接出去了
1: 。对对对，我就直接滑出去了。对
2: ，有甚至有些人他连什么时候刹车可能都<笑>都来不及反应过来，车已经就撞掉了。通过玩一玩游戏，真的是可以了解到 F 一车手。那
1: 最后啊，我我。自己是想许一个关于2 0 2零二二年度 F 一的小心愿吧，啊、嗯，我有一个就是我我特别特别希望周冠宇可以拿到积分，就不管是几分，就是我不希望他整个赛季下来都像今年的，比如说啊米、呃、克也好呀，或者是马泽平也好，虽然成为了一名 F 一的车手，但
0: 是无疾而终。所以我的心愿就是周冠宇明年可以拿到积分。呃，我的话就希望能明年。能够去日本看一下 F 一的比赛吧
2: 、呃。我的心愿，一个是疫情快点结束吧，然后我们可以，因为明年没有上海站嘛，我们可以到日本去，到铃鹿去看一看他们的比赛。然后再提一个大一点的、离谱一点的心愿，我希望明年可以二十个车手一起争冠，争到最后一场。<笑><笑>因为因为每年。因为每年是一个规则大改嘛，我觉得任何人都有机会，嗯、所以我就希望他们能二十个人争冠争到最后一场
0: 。啊、哦，那真是太精彩了！那我再加一个吧，我希望自由媒体的股票大涨。
3: <笑><笑>那我就希望，就是如果2023年或者什么时候能够有上海站，我们群里面可以面一次机，一起看一次 F 一比赛。然后顺道蹭一下投资人的 VIP，
1: 好的，一会儿就把这些剪出来发给投资人。对，
3: 然后还希望法拉利别拿第三了
1: 啊、哦！你说车队是吗？但
3: 总总的车队在第三，啊、对他们现在在第三。对对对，不过最近好像克莱又拉了，啊、最近赛<笑>最在赛恩斯比较厉害
0: 。哎，赛恩斯真的厉害，他。就是加入了法拉利之后，他其实并没有比乐勒克要差很很多，对吧？
3: 但是讲个恐怖的故事，明年看完一年，估计三四就要被踢的
0: 。对，因为米克要加入了吗
3: ？
2: 说不定是勒克莱尔被踢了，也有
0: 可
3: 能。可
1: 他不是加入三年吗
0: ？啊，对对对，加挺多年呢
2: 。他们可以，他们常做提前解约的事情。2010年，他们付着 Kimi 整年的工资。然后让 Kimi 在家里看比赛。2010年的时候，因为他们急着要签阿隆索，然后他们没有跟 Kimi 解约，他们直接就是付 Kimi 完整的工资，包括奖金，让阿隆索来开法拉利。法拉利不
1: 差钱,对不差钱
2: 对。对，法拉利真
1: 的不差钱。好吧，好吧，那今天我们节目就到这儿就结束了。希望有更多的大家可以喜欢 F1 这项运动，也欢迎大家加入我们极客 F1 车友群。
0: <音>然后，呃，对极客的那个 F H 群，我完了之后，我们还有个 F 一极客 F 一微信群。OK， 好，那今天到这
2: 儿了，好，谢谢
1: 谢大家，谢谢大家，拜拜，谢谢拜拜拜拜嗯、好，拜拜。